0: Le pourquoi est plus important que le comment. Bienvenue sur le paléo contemporain, le contenu des gens qui veulent retrouver l'essence de leur vie tout en optimisant l'expression de leur gène. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un concept super important. Et comme, c'est, bah, comme la rentrée scolaire a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit que c'était vraiment un bon timing pour parler de ça. Donc... Euh qui dit rentrée scolaire dit un peu nouvelle résolution. Donc peut-être que tu fais partie de ces gens-là qui à chaque nouvelle rentrée euh, a dans la tête donc des nouveaux objectifs, décide de mettre en place certaines actions pour pouvoir euh, adopter euh, une habitude particulière dans n'importe quel domaine de ta vie. Et donc peut-être que bah, tu as pris un peu, euh, tu t'es renseigné sur euh, les actions à mettre en place pour y arriver. Peut-être que tu as fait des recherches sur Internet, peut-être que tu as demandé à ton entourage qui avait déjà cette habitude en place, ou tout simplement pour savoir un peu leur avis. Donc là, tu as un peu arrangé ton horaire en fonction de ça. Tu as vraiment tout fait pour pouvoir réussir à à adopter cette cette nouvelle habitude que que tu as décidé de prendre. Donc euh, t'as vraiment mis euh, toutes les actions en place, t'as arrangé ton horaire, t'as vraiment eu une nouvelle organisation. Puis les premières sem- les premiers jours, les premières semaines, ça c'était c'est tout, ça s'est vraiment bien passé. Chaque jour, tu faisais vraiment euh, tout ce qui était nécessaire euh, dans l'adoption de cette nouvelle euh, habitude. T'as même réussi, t'as même euh, re- t'as, t'as même déjà ressenti euh, des résultats. Donc c'était vraiment parfait. Sauf que bah là déjà tu vois ça fait euh, déjà euh, un mois et demi que la rentrée a commencé, puis tu te rends compte que bah ces actions elles sont de moins en moins présentes. Et tu tu comprends vraiment pas pourquoi, parce qu'au final, bah, tu avais les résultats qu'il fallait, tu arrivais à maintenir cette fréquence d'action que tu faisais tous les jours pour pouvoir adopter cette habitude depuis, bah, depuis septembre, donc depuis plusieurs semaines. Et pourtant, bah, tu te rends compte que bah, ces fréquences-là, ces tâches-là sont de moins en moins présentes. Et donc, tu te demandes un peu comment ça se fait que tu n'y arrives pas alors que bah, les autres, ils y arrivent. Puis tu as vraiment suivi tout ce que bah, tu avais lu sur Internet, tout ce que les, les gens euh, autour de toi, t'avaient conseillé de faire. Et pourtant, bah, les résultats sont pas forcément là sur le long terme. Donc, en fait, ils étaient là sur le court terme. Donc, les premiers jours, les premières semaines, tu avais vraiment vu des résultats, puis t'avais, tu t'étais vraiment accroché à ces nouvelles actions. Sauf que, bah, maintenant, un mois après, tu te rends compte que, bah, tes actions sont de moins en moins présentes et puis que ça, ça s'en va pour, pour s'annuler, en fait, puis pour revenir comme avant. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu normal si depuis le début, tu t'es concentré sur les actions qu'il faut que tu mettes en place pour réussir à adopter cette habitude-là. J'ai envie de te dire que c'est normal si tu t'es plus concentré sur le comment faire. En fait, la clé du succès pour adopter une, une habitude de vie, c'est vraiment ce c'est vraiment pas de se concentrer sur les actions à faire, mais c'est surtout de se concentrer sur les raisons. Pourquoi on veut mettre ça en place C'est quoi les raisons qui nous poussent à adopter cette habitude de vie Qu'est-ce que cette nouvelle habitude va nous apporter pour plus tard Qu'est-ce qu'on va ressentir si on adapte cette habitude Si on réussit à adapter cette habitude Et ça, c'est vraiment l'erreur que la majorité des gens font. C'est que dès qu'on veut mettre en place une nouvelle habitude, qu'est-ce qu'on fait On se concentre sur les actions à faire et non sur la raison de pourquoi on veut le faire. Et pour t'illustrer ça, j'ai envie de... de donner une petite, une petite métaphore pour vraiment que tu comprennes que bah, le pourquoi, c'est beaucoup plus important que le comment. On, on va dire que tu es dans un appartement, donc tu es dans un appartement au troisième étage, et en face de ton euh, immeuble, il y en a un autre. Et donc, juste en face de ta fenêtre, il y a un autre, il y a un autre appartement, et on va dire qu'il est à trois mètres de distance. Et là, il y a un, il y a un copain, enfin un ami euh, qui, qui est chez toi, puis vous commencez à parler. C'est la première fois qu'il venait là et il dit ah, son appartement, il est vrai, l'autre appartement il est vraiment proche. On pourrait presque mettre une planche et puis s'amuser à traverser. Enfin en tout cas, si tu fais ça, je serais vraiment fier de toi. C'est vraiment cool. Bon mon exemple il est, il est pas, très, pas très réaliste, mais bon c'est pas. On va, dire, on va dire que c'est ça. Donc euh, là tu te dis, bah, pourquoi, pourquoi je traverserais cette planche pour aller de l'autre côté, donc pourquoi je prendrais un risque d'avoir une chute de plusieurs mètres, d'une dizaine de mètres, juste pour, euh, bah, juste pour, euh, juste pour te faire plaisir quoi. En gros, moi, ça ne va, va rien m'apporter du tout. Donc, euh, tu décides de ne pas le faire. Maintenant, on va prendre cette même configuration. Tu es toujours dans ton appartement. Il y a toujours un autre appartement en face de ta fenêtre à 3 mètres de distance. Sauf que là, à la différence, c'est que ton fils joue de l'autre côté de la fenêtre, enfin, de l'autre côté de l'appartement et tu te rends compte qu'en bas de l'immeuble d'en face il y a un feu qui se met en route donc là il y a les grandes flammes qui commencent à jaillir de partout donc euh, tout au rez-de-chaussée, c'est vrai, tout le rez-de-chaussée est vraiment condamné, ça arrive même au premier étage et tu te rends compte que bah, ton fils il est vraiment au troisième étage donc le feu commence à s'approcher de lui forcément bah, il n'a plus de, de sortie parce que bah, le rez-de-chaussée il est vraiment condamné par le feu et tu t'aperçois qu'il y a un peu de fumée qui commence à rentrer dans l'appartement tu entends un peu les sirènes de pompiers, mais tu, enfin, tu te vois qu'elles elles sont, euh, elles sont loin. Donc, elles ne sont pas près d'arriver dans les minutes qui suivent. Donc, qu'est-ce que tu fais Là, tu décides de prendre une, une, une planche, de traverser, d'aller récupérer ton fils. Parce que sinon, bah, tu sais qu'il va, il va respirer de la fumée pendant plusieurs, euh, plusieurs minutes. Donc, tu ne sais pas trop euh, ce que ça va donner. Donc là, tu réfléchis même pas, ni une ni deux. Tu prends une planche, tu la positionnes, tu montes dessus. Tu traverses, tu prends ton fils, tu retraverses, tu retournes dans ton appartement. Donc, en gros, t'as sauvé ton fils. Donc, là, dans cette illustration, j'ai, donc, là, comme tu peux le constater, dans cette illustration, bah, c'est, dans les deux histoires, c'est la même, euh, la même situation. T'as euh, ton appartement, un autre appartement à trois mètres de toi et puis une planche où il faut traverser. Dans la première, euh, dans la première histoire où c'est ton, euh, ton pote qui t'a dit de traverser, t'as refusé. Et dans la deuxième, bah, quand c'était pour euh, sauver ton fils, là, t'as, Là, tu as accepté, enfin, tu l'as fait, tu même pas réfléchi. Donc, c'est, cette histoire-là, ça, te, ça, permet, ça, ça permet de comprendre les deux aspects en fait dans une habitude de vie. La première, c'est que bah, le comment, c'est beaucoup moins important que le pourquoi. Tout simplement parce que, que ce soit dans la première histoire ou la deuxième histoire, bah, le comment, c'est la même chose. Il, suffis, il suffisait juste de se mettre sur la planche d'éviter de regarder par terre si jamais on avait le vertige donc de regarder droit devant soi avec un point fixe de mettre les bras à l'horizontale pour s'aider un peu au niveau d'équilibre de mettre un pied devant l'autre et puis d'avancer donc ça pour que ce soit que ce soit la première histoire ou la deuxième histoire c'est exactement la même chose donc le comment c'est la même chose et qu'est-ce qui t'a décidé de passer à l'action à la deuxième histoire c'est vraiment ton pourquoi autant le premier c'était ton pote qui disait ah, si tu le fais je vais être fier de toi mais bon Techniquement, ça t'apporte rien à toi. Autant à la deuxième, bah, c'était quand même ton fils. Donc là, tu ressentais vraiment un, un besoin en toi d'aller l'aider parce que sinon, bah, déjà, tu perdrais ton, tu perdrais ton fils. Enfin bref, ce serait un peu catastrophique. Donc, tu n'as même pas réfléchi et tu y es allé. Donc, dans cette histoire, ça te prouve bien que bah, le pourquoi, c'est beaucoup plus important que le comment quand on veut adopter, quand on veut passer à l'action. Et ça te dit aussi qu'il y a plusieurs sortes de pourquoi. Autant le premier pourquoi, donc quand c'était quelque chose un peu à l'extérieur de toi, bah tu, tu passais pas à l'action, alors que bah, la deuxième histoire, quand ça touchait toi directement, là tu passais directement à l'action et tu, tu cherchais même pas à comprendre. Donc euh, grâce à ça, bah, c'est parfait pour une transition, pour te dire qu'en fait, il y a deux sortes de motivations. Il y a une motivation intrinsèque et une motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est une motivation qui qui, qui vient quand ton, ta raison de faire l'action, c'est pour quelque chose qui vient de l'extérieur de toi. Donc par exemple, ça c'est la première histoire, quand ton pote te demande de faire quelque chose parce qu'il sera fier de toi, donc là c'est quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Et la deuxième motivation, c'est la motivation intrinsèque, donc c'est une motivation pour une raison de quelque chose qui vient à l'intérieur de toi, donc ça c'est quelque chose qui va par exemple t'éprouver du plaisir si par exemple, on prend dans le domaine de l'éducation nationale, si bah, quand tu étais aux études, donc tu avais des examens régulièrement, donc là tu étudiais, tu étudiais, tu étudiais dur pour vraiment exceller à cet examen, puisque bah, tes parents ils disaient qu'il fallait vraiment que tu aies des bonnes notes à l'examen, donc qu'est-ce que tu faisais bah, Tu bûchais énormément, beaucoup d'or pour avoir une bonne note à cet examen-là. Donc tout là tu te rends bien compte que bah, tu travaillais pourquoi, pour avoir une bonne note à l'examen, et une fois que l'examen était passé, bah, arrêté de travailler cette matière et t'en passais à une autre tout simplement pour travailler pour l'examen suivant. Mais le jour où t'avais fini l'école, le jour où t'avais plus d'examen, bah, t'allais plus étudier ces matières. En tout cas, t'allais plus travailler autant ces matières que quand t'étais à l'école. Et un deuxième exemple, c'est par exemple, t'adores lire. Et là, t'as, t'as un temps libre, donc là on est dimanche, t'as vraiment rien à faire. Et donc tu te dis, bah cool, j'ai rien à faire, j'ai fini toutes les tâches ménagères, j'ai fini tout ce que je devais faire. Maintenant, je vais pouvoir penser un peu à moi et bah, je vais lire parce que j'adore ça. Donc là, tu, tu prends un livre dans ta bibliothèque, tu t'installes très confortablement dans, dans, ton, dans ton fauteuil, tu commences à ouvrir le livre, puis tu commences à lire. Et là, tu finis le livre, donc tu le reposes dans ta bibliothèque, puis tu en prends un autre. Et là, tu vois, cette action, par exemple, tu ne le fais pas parce qu'il bah, fallait absolument que tu finisses ce livre, tu fais cette action parce que ça t'éprouve du plaisir de lire. Donc, c'est vraiment pas... La, la, c'est vrai. Ton but, ce n'était pas de finir ce livre en particulier, c'était vraiment d'avoir du plaisir. Donc de cette manière-là, bah une fois que tu avais fini le premier livre, bah tu l'as reposé pour en prendre un deuxième, après un troisième, après un quatrième. Donc c'est vraiment une action que tu fais sur le long terme. Pourquoi Tout simplement parce que c'est c'est quelque chose que tu fais et parce que ça t'éprouve énormément de plaisir. Donc c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de toi. Donc c'est une motivation intrinsèque. Et ça c'est vraiment la meilleure des motivations à trouver et c'est pour ça que à chaque fois que tu veux mettre en place une habitude, à chaque fois que tu as un objectif à atteindre, il faut vraiment oui, il faut savoir le comment faut le faire mais ça j'ai envie de te dire c'est facile à faire surtout maintenant avec internet, tu as juste à taper comment faire telle chose puis là tu vas trouver plein d'actions possibles, plein de possibilités. Mais par contre, le plus dur c'est vraiment de définir son pourquoi parce que bah, comme les exemples hein, c'est beaucoup plus important de définir une motivation intrinsèque une motivation extrinsèque parce que bon, on sait très bien que la motivation extrinsèque ça dure à un moment donné mais euh, ça ne dure jamais très longtemps et à un moment donné bah, ça va, tes actions vont juste s'annuler parce que bah, tu sais trop pourquoi tu les fais et, euh, et ça c'est vraiment pas facile à faire parce qu'en fait toute la société est basée sur une motivation extrinsèque si on prend le domaine par exemple de l'activité physique toute la société nous pousse à avoir une image de, à, une, à une image corporelle parfaite tout le monde nous pousse à avoir une performance sportive haut. Donc du coup, on est vraiment toujours basé là-dessus et on s'oublie un peu dans l'histoire. Et donc du coup, on oublie toujours de se dire « mais attends, mais si je fais ça, qu'est-ce que ça va vraiment me procurer ?» Je vais vous illustrer un peu mon histoire. Moi, par exemple, j'ai toujours fait de l'activité physique, comme je vous, ai, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai même travaillé dans le domaine de l'activité physique. J'ai été préparatrice physique, j'étais entraîneur. Et quand j'étais jeune, euh, j'ai, j'ai toujours fait du sport en club. Donc J'avais régulièrement des compétitions, j'avais régulièrement des matchs. Donc, qu'est-ce que je faisais bah, Je m'entraînais régulièrement pour exceller dans ces compétitions-là ou pour exceller dans, au lors des matchs. Donc là, ma pratique sportive, elle était vraiment très régulière. Donc ça, si tu as bien compris les concepts de motivation, bah, tu peux te rendre compte que bah, si mon but, c'était vraiment d'exceller à une compétition ou à des matchs, c'est vraiment des motivations extrinsèques. C'est juste pour exceller quelque part, donc c'est vraiment extrinsèque. Une fois que j'ai arrêté cette pratique en club, Qu'est-ce qui s'est passé Donc j'ai continué à faire du sport parce que c'est vraiment une habitude en fait que j'avais pris depuis que j'étais toute petite. Et ben malgré ça, j'ai quand même ma pratique a quand même fait des, des yo-yo. Autant il y a des périodes où je m'entraînais vraiment sur une base régulière, autant il y a des périodes où je m'entraînais beaucoup moins. Puis quand mon moral il n'allait plus trop, ben, je commençais à remonter. Et après ben, une fois que je me rendais compte, mais pourquoi Une fois que je me posais la question, mais pourquoi je fais vraiment du sport ben, ça commençait à diminuer. Donc ça ça faisait vraiment un yo-yo. Et c'est vraiment quand j'ai pris conscience en fait de la raison enfin quand j'ai pris euh, vraiment ouais quand j'ai pris conscience de pourquoi je faisais du sport la raison de qu'est-ce que ça m'apportait vraiment que ma pratique sportive a vraiment est vraiment redevenue régulière et depuis le jour où j'ai redéfini mon pourquoi et eh ben c'était vraiment euh, c'était vraiment ça en fait la clé de la réussite qui a fait que et eh ben ma pratique elle est redevenue régulière. Donc euh, cette, ce concept de motivation c'est vraiment euh, la clé de la réussite, donc il faut vraiment prendre son temps ou faut vraiment, faut vraiment mettre à jour, mettre à plat, prendre conscience des raisons de qu'est-ce que cette nouvelle action, cette nouvelle habitude que tu vas adopter, Et que, ce soit dans, que ce soit dans le domaine de l'activité physique ou dans n'importe quel domaine, il faut vraiment que tu prennes conscience des raisons qui te poussent à adopter cette habitude. il ne faut pas, si par exemple, c'est, on parle encore de l'activité physique, si par exemple tu me dis que tu veux, tu veux te mettre au sport parce que... T'en as marre que les gens te trouvent gros ou, que te, ou te trouvent grosse. Ça, j'ai envie de te dire que ce n'est pas une bonne motivation. Ça, c'est une motivation extrinsèque. Tu veux te mettre au sport parce que les gens à l'extérieur de toi, ils te trouvent grosse. Mais ça, ça ne te touche pas personnellement, en fait. C'est, c'est quelque chose de, d'extérieur, donc c'est une motivation extrinsèque. J'ai envie de te dire qu'il y a de faibles chances que tu arrives à maintenir euh, la pratique d'activité physique sur un long terme. Si par contre, tu me dis, je veux me mettre à l'activité physique parce que... Bah écoute, à chaque fois que je joue avec mes enfants dans le jardin, après dix minutes, je suis vraiment essoufflée, j'en peux plus. Alors que pourtant, bah, j'adore vraiment ça, quoi. Ça, ça m'apporte énormément de plaisir de jouer avec eux. Donc j'ai vraiment envie de me remettre en forme parce que, bah, comme ça, je pourrais jouer beaucoup plus que dix minutes, parce que dix minutes, bah c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Donc j'aimerais bien jouer au moins une heure avec eux, sans, sans, sans être essoufflée, puis pour vraiment éprouver énormément de plaisir. Là, j'ai envie de te dire, toi, c'est une motivation intrinsèque. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de toi. C'est quelque chose qui t'éprouve énormément de plaisir. Et donc ça, tu as vraiment beaucoup de chances de réussir à pratiquer de l'activité physique sur une base régulière. Donc, j'espère que tu as bien compris euh, c'est ce concept des motivations puis l'importance surtout... Euh, que ça, qu'il y a de, de vraiment définir sa motivation puis la motivation il faut vraiment qu'elle elle vienne de l'intérieur de toi, il faut vraiment que ta motivation soit intrinsèque, donc euh, si jamais tu as une action que tu voulais mettre en place en début d'année puis que as échoué parce que bah, tu t'es vraiment concentré sur les actions à faire et non sur les raisons de pourquoi tu voulais le faire, je te conseille énormément de prendre 10-15 minutes voire 30 minutes pour vraiment mettre au clair ça, donc tu peux t- donc euh, mettre vraiment sur une, une feuille hein. la meilleure des choses c'est vraiment de l'écrire comme ça, bah, si tu l'écris, ça, imprime, ça s'imprime un peu mieux, puis tu peux même l'afficher comme ça si à un moment donné, bah, tu auras des baisses de motivation, euh, dès que tu vas passer devant, dès que tu vas le voir, bah, ça va remonter euh, dans ta motivation, parce que ça ne veut, veut pas dire que bah, le jour où tu auras euh, trouvé ta motivation intrinsèque, ça ne veut pas dire que tout sera facile et que tu vas y arriver du premier coup hein. tu auras quand même des hauts et des bas mais j'ai envie de te dire, dès que tu vas repenser à ta, propre, à ta vraie motivation aux raisons qui... Aux choses que ça va vraiment t'apporter si tu arrives à, euh, si si à adopter cette habitude, bah, tu vas vraiment, enfin, ton, ta motivation va refaire un bout, mais là tu vas vite remonter dans ta, dans ta fréquence et donc tu vas vraiment euh, réussir à remettre en place tes actions que tu avais euh, diminuées peut-être par un manque de motivation ou par un manque de mental ou par une mauvaise humeur, peut-être un temps qui est un peu gris, donc du coup on est moins motivé. Donc euh, juste le fait de l'écrire et de le voir régulièrement, c'est vraiment des actions permettre de de maintenir toujours tes actions sur le long terme. Donc je vais te laisser là-dessus, je te laisse réfléchir là-dessus, je te souhaite une excellente journée, je te dis à bientôt et surtout n'oublie pas, retrouver l'essence, c'est un vrai jeu d'enfant